0: 品味帮你选，帮你选品味，我是 Barney。每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识，由浅入深。年底将至，新的一年即将到来，是时候检视一下你的植牙规划了。因此呢，我精选了一些往期和植牙相关的访谈内容，希望对你有所帮助。嗯，所以在。这一些工作的经验累积之余，是不是也开始会让你的心态萌生一种嗯，怎么说？可能想要定下来的感觉吗？还是说你会觉得你当时的想法是什么
1: ？我觉得在这么多的国际工作之后，慢慢慢慢去了很多的地方，你尝试了很多不同的工作，然后你也有了非常多的出差经验跟工作经验之后。其实对我来讲，可能每个人都不太一样，但是对我来讲，我发现每隔一年，就是时间一直在往前推进，我对于工作跟生活之间的这种平衡的追求就越来越强烈。就是应该这么说，就是可能我二十出头的时候，我就觉得，如果工作需要 ，OK， 我没有没有问题，我可以全力以赴，我加班，然后一天我只睡一两个小时，我可能都觉得没有什么。可是你放到二十五岁，我就觉得，嗯。好像有点不太 OK 了，你放到二十八岁你就更不 OK 了，然后你到三十岁你就觉得怎么可以这样子呢？就是你对于这个生活跟工作的这种平衡，对我来讲，我的追求的欲望跟需求就越来越越来越强，越来越强
0: 。那那呃，因为从现在回回去看这整件事情嘛，如果是现在的你的话，你会建议说这些比较年轻的朋友。从一开始就去了解这个呃工作跟生活平衡的重要 性， 还是你觉得说 嗯， 在有年轻有体力的时候就应该像这样 子， 可能呃不顾一切的好好的冲一 番， 不论是说呃为了更高的位 置， 或者说为了更好的呃工作的待 遇， 还是你会觉得说不见得要。你都体验过这些东西之后，才来反思这个 work life balance 的重要性
1: 。其实你这个问题问的真的是非常的好。然后，其实我也常常会想这个问题，然后也有很多的朋友啊，或者是说跟其实很了解我的人也问过我这样的问题。嗯，如果比较了解我的人，就是可能有关注我的频道的人，其实我是一个非常不喜欢标准答案的人，因为我觉得。每一个人对于每件事情，或者是你人生的选择，那是你自己的自主的决定。我觉得我们这个社会的很多的问题，都产生于我们，比如说我们对于美，我们有一定的定义；我们对于成功，我们有一定的定义；我们对于嗯财富，我们有一定的定义。然后这些好像这些定义就把我们很多的选择把它框死在里面。那为什么我会先这样讲呢？我好像还没有回答你的问题，对不对？可是这其实是很重要的，因为我其实觉得这个旅程我非常的愿意跟大家分享，但是它是我的旅程，它不适合，也不一定适用于每一个人。那我如果说现在回去看以前的我，我知道我的历程是怎么样的，我也知道说在这样的历程当中，我更了解自己是什么样的人。我也更了解自己想要什么样的生活，但是我不能去告诉年轻的人说 ：“OK， 你就是要跟我年轻的时候一样这么的拼，然后去，呃，都是 focus 在工作，然后赚到很多的钱，然后最后你才发现说这不适合你，那你再做来做调整，或或者是说我就告诉你说：，哎，其实我跟你讲，我已经走过这样的路了，你不用走一次，我可以告诉你我的经验是什么。我觉得我没有办法去这样子跟他们讲，因为。有的时候是你知道这件事情会怎么发生，可是如果换一个人来经历，每一个人都会有不同的感受。那每一个人也都会对于自己的人生跟你的追求，哪一个区块对你来讲是重要的？就像我们讲 priority， 每一个人都会有不同的排名。所以我并没有办法告诉年轻的人你应该要怎么做，可是我可以分享的一点就是说，我觉得人生是一场旅行，它是一个过程。那这个过程是没有人可以替代你去走的，每一个人都只有自己可以去走这个人生的路。那我觉得我可以跟大家分享，就是第一个是，不管你的工作也好，或者是说你想要追求什么样的生活也好，我觉得首先是你要慢慢的在不同的尝试中去更了解自己。你越了解自己，你就越容易做出决定是适合你的。那另外一点就是，我觉得。要去拥抱你跟别人不一样的地方，然后很勇敢的去做一些尝试，因为有一些东西你如果没有尝试，你永远可能都会在想，哎，如果我当时做了会怎么样？那像我现在就是你问我说这样的过程，那我会不会后悔？我肯定是会跟你说我不会后悔，就是因为我做这么多事情，我才知道哦，原来现在的生活状态是比较符合我的期待的，比较符合我的追求的。那可是以前做的那些事情也不会白费，因为就是因为有那些事情，我才知道，慢慢慢慢的我才知道说我想要什么样的生活，所以我，我我我觉得我可能跟你讲很多，但是我并没有给给你一个答案。
0: <笑>但我我觉得真的就是这样子啊，因为因为有时候别人在讲太多，可是如果你你真的没有去尝试的话，也是也是很难。很难去了解，对，因为对啊在，在很多事情事就就我们
1: 就拿创业这件事情来讲好了。如果有一个年轻人，他可能才就是大学毕业以后，他工作了几年以后，他就对某一件事情非常的非常的有热情，然后他想要创业。然后有可能身边的人會跟他说：“哎、欸，创业的话其实很艰难哦，你前面的二十四个月，你如果没有办法 break even 的话，后面会很难，怎么怎么怎么怎么样。”可是我觉得你只能告，只能可能告诉他说可能会发生的情况是怎么样。那他当然也可能很,很成功，对不对？可是如果你永远不让他去尝试的话，那他也永远不知道这个结果，不管是好与坏，他也永远都不会知道。所以我还是觉得，首先要了解自己，然后慢慢去尝试做你想要做的一些事情，有走过这样子的一个旅程，它是非常重要的。我就是应该是上礼拜还是什么时候就听了一个节目吧，就是我准备要出门，我就会听一些 podcast 这样子。然后我听到一个人就说，他就说，其实有时候不管是古今中外，我们都非常注重结果，大家都在看那个结果，可是其实我们都忘了，其实那个过程才是最重要、最美好的。然后我就觉得，哎，其实人生的旅程应该也是这样。嗯，
0: 就是说。可能每个人经历的，就以结果来看，也许每个人有很多人的结果是一样，可是那个过程中间，其实他为什么会到这结果，其实有很多千百种原因
1: 对啊，因为你想，比如说，我们就还是一样讲创业好了，那你可能大分两块，就一个就是成功一个就不成功嘛，对不对？这是两种最大的结果嘛。可是它的过程一定是千奇百怪，而且是每一个都是非常独特的故事，有很多东西我们可以去。分享很多东西，我们可以去学习的。嗯
0: ，所以经历了这么多事情，在到澳洲啊、呃、出海工作的最后一份，就是在台北的的澳美嘛
1: 。啊、呃，其实后在后面我还有去过一个公关公司，不过也差不多都是同样性质的
0: ，同样
1: 、啊、就是都是就是广告业、啊、公关业、传媒业这这类型的，没有说太大的差别、啊。然后后来对，就后来就从。台湾又再度起程，来到了澳洲。<笑>
0: <笑> OK， 好，所以下一节的部分的话，我们就会跟听众聊一聊，就是 Joyce 在澳洲工作后的转变。那他是真的工时有变得比较健康呢？然后在这个澳洲美好的阳光生活底下，其实有一些、呃、意想不到辛苦之处，比如说可能职场或者是生活的部分。嗯嗯、然后因为、哦 Joyce 现在本身也算是一个，嗯，因為他除了有正职以外，其实你也算是在经营自己的个人品牌、自媒体嘛。我觉得这部分在下节的地方也可以跟 Joyce 聊一聊，说如何从这个工作生活的平衡 （work-life balance）、嗯、到工作跟生活的整合嘛 （work-life integration） 嘛。因为现在其实、嗯、呃，新时代的蛮蛮强调这一点，因为其实大家越来越可以理解说，工作跟生活太。太难切割了，尤其是在现在这个，<笑>而且另外就是
1: 大家现在如果是 work from home 在家工作就更难切割。
0: 对对对对对对对对对，好，所以啊、呃，这是我们下集会聊的部分。哦对，然后我觉得这边可以可以稍微打个岔一下、嗯，因为现在是那个嘛，农历七月嘛，<笑>那因为你有很长很多出差经验，<笑>那你有没有一些比较光怪陆离的事可以跟大家分享
1: ？我想到了那个一个我的同事的出差遇到的事情，可以分享关于违约比较接近的
0: 。好的，
1: <笑>好的<笑>我在想好久，一一直跟你讲，我一想说，赶快赶快，一定会有的，搜寻快，大脑快搜寻。<笑>记得之前有一次出差是去德国的时候。然后当时我们是这样觉得说，哎，反正七个人出来，然后也很难得，以后可能也不会有这样的机会，我们就是去尝试住那种，就是类似像是 youth hostel 那样子，就是青年旅馆。我们那时候去那个德国的新天鹅堡，然后新天鹅堡呢，我们这七个女生也真是大神经，就是玩很开心，然后看的很开心，一直在拍照，就果我们竟然忘记了时间，就是最后一班公车回慕尼黑的时间，我们竟然忘忘记了。但是在深山里面哎、欸，然后也没有任何的，就是你不像在台北、欸，你可以去做捷运，对不对？我们就想说，完了完了怎么办？难不成要走回去？那、欸、天又下雪，然后又很冷，我们整个七个人真的越来越慌，越来越慌,越来越慌。就在这个时候，一辆超跑，就是那种超级豪华跑车，就在我们面前出现，我们就不知道从哪里来，就哎，突然就日就出现了。然后呢？那个车主就把那个车窗摇下来，华裔的一个面孔的男生，然后他就用英文问我们说：“你们是不是需要帮忙？”然后我们当然就说：“对，我们需要，我们非常需要。”究竟 Joyce 等人在深山里遇到的跑车富豪是何许人也？他们又是否能顺利离开新天鹅堡？还有这与开头提到的青年旅社又是什么关系呢？让我们继续听下去。就后来我们才知道说，哦，原来这个人是一个南韩某财阀的继承人。他他自己，你想想，我们自己出去玩，就是去住青年酒店啊，或者是这种，我们就是这样子的玩法。他去慕尼黑玩，他是把他的超跑空运过去，因为他如果开别人的车，他不习惯。他是这样的
0: ，贫穷限制了我的想象，贫穷
1: 限制了我们的想象。<笑>然后后来我们就觉得说，哇塞，真的是天降神兵呢，来来帮助我们这七个落难的女生。然后就我们就想尽办法把七个人都塞进他的超跑里面去。Anyway，
0: 怎么做到的？<笑>成
1: 功了，<笑>就是就是前面坐两个人，后面塞五个人。对 ，any、okay. 我们还好，我们当年都还蛮苗条的，所以呢都塞进去了。然后后来他就把我们，后来我们才去跟他聊天，跟他聊天，然后他也是很好聊的人。然后他就跟我们讲说，他其实为了要来逃避家族的逼婚，因为他们家族就是因为他要继承他南韩的家产业，所以呢他爸妈是已经帮他安排了一个另外一家的。财阀的千金要他们要结婚，那他们其实从小他们是认识的，所以等于说也算是青梅竹马吧，都是认识。可是他一直很不确定他到底爱不爱他，他就是为了这个问题他很纠结，很纠结。后来他就跟我们聊，然后我们七个女生就每个都在帮他出主意，你知道吗？然后我也觉得真的是一件很搞笑的事情。Anyway， 那他也很绅士，他就说：“那你们看，你们又饿又冻，我就请你们吃饭好了。”然后呢我们就说，哦，我们请你吧，因为你救了我们嘛。然后呢，我们就到了慕尼黑的市中心，就随便找了一家餐厅，因为那时候也晚了。然后就我们也其实也不太熟，我们就找了一家餐厅，看起来人还蛮多的，我们就进去了。然后呢，我们就吃饭吃饭，又继续聊，继续聊，继续聊他这个贵族贵族公子的这个烦恼，到底是不是要娶这个千金小姐呢？就真的很像韩剧里面的剧情。那暂但是是真实的人在告诉你他的这个烦恼这样子，然后我们就继续聊聊，他很开心，然后我们又吃酒足饭饱嘛，就是就觉得哦，终于回到慕尼黑市中心了，就觉得心又安定下来了。然后最后结束的时候呢，他也不肯让我们去买单，他就是对，就他他觉得说，他就跟我们讲说，在南韩，如果说你让一个男生，而且他是还蛮有能力的男生。不买单的话，这对他是一种侮辱。后来他都这么讲了，那我们就说哦，那好吧，那就那就谢谢你这样子。后来呢，他就说他想要跟我们回我们的青年旅社，然后我们那时候就觉得嗯，就开始有很大的疑问了，因为我们是就是都是那种 bunk bed 上下铺上下铺，那那他回青年旅社，我们的确是有个多余的床嘛、啊，因为我们是八个人的床房间嘛，可是。就很怪嘛，然后我们也觉得，就觉得嗯，这个这个 discussion 已经开始有点奇怪了，这样子。然后，但是 anyway， 我们因为觉得说他真的是帮我们很多，然后就说好，那就欢迎你回来，我们就可以喝一杯咖啡或 whatever。然后他们他就跟着我们回来，他其就后来又我们又继续聊天，继续聊天。后来我们才发现，其实他是真的很渴望跟别人聊天，好像因为他这些事情，他的身旁的这些朋友圈，他没有一个可以去讲的。因为我觉得他应该回去南韩，他就一定是被是逼着一定要去结婚了。那他身旁的这些朋友圈，他可能也都没有任何人可以讲。那我们七个人对他来讲，就好像是，因为他可能也知道我们永远都不会再见面，所以说他就是完全没有任何忌讳的，就把他所有的烦恼都跟我们讲。所以他可能吃完饭还没讲爽吧，所以就跟着我们回去，然后又继续跟我们讲讲讲讲,讲，然后我们就是。好像那种宿舍里面姐妹聊天，你知道吗？我们买了很多零食，然后呢，就是开始又继续听他讲，然后我们也问他很多问题，我们也终于有一个真实的人告诉你说，哦，原来南韩的这些就是上流社会的人的一些烦恼，啊，所以也蛮有意思的。嗯，然后 anyway 后来就是他也就回他，就是第二天早上他就回到他自己的那个。我们就跟他说拜拜了，他就回到他自己的旅馆去。我们其实也不知道他住哪里，然后就就这样子结束。然后因为等于说通宵都在聊天嘛，然后我们就慢慢就各自就昏睡过去了。然后那天早上，哎、欸，不对，是隔天起来的时候已经是下午了。然后我们大家说，哎、欸，又饿了，那我们就去找个地方吃饭嘛。然后其中有一个，就是我其中这这七个女生，其中有一个女生就看她就觉得她表情怪怪的，就觉得好像。好像有什么事情他在担心，但是我们在想说，可能是因为隔天就是一整天都没怎么睡，所以一直都在聊天，然后可能他就只是就是情绪不太好，或是还没有醒吧，我们就这样想。就后来我们就是吃完吃完饭之后，这个女生就跟我们讲说，她说昨天晚上睡觉的时候，就是早上她也不确定是早上还是什么时候，就是她觉得有人在摸她的脚。然后，可是那时候，因为我们大家都是睡时的情况，而且那时候那个男生也已经走了，也不会是那个男生，所以
0: ，
1: 嗯，我们就觉得很奇怪。然后，然后我们就在想说，你会不会是做梦？我们就会说，你是不是是不是可能？是有时候你知道梦，就、嗯、太累，有时候梦境跟那个就是现实的时候，你可能会有个模糊的一种状态这样子。他就说他也不知道，但是就是说他就是。他觉得是有在说话讲，而且他有觉得有人在他的很近很近他耳朵的地方，在跟他就是像耳语这样子，就是 whisper 耳语，而且那个讲的话是他听不懂的语言，就是不是中文，然后当然也不是韩文，然后反正就当然不是台语啦，就是就是他听不懂的语言这样子。然后我们当时就觉得很毛，你知道吗？因为毕竟我们大家都是住在同一个，就是就住在同一个地方。然后回去那天晚上，我们就是尽量就是大家，我觉得都是有一点 uneasy 嘛，就有点不太心，心里就没有很很安定这样子。然后后来，可是因为我们还有一天啊，我们又不可能说就为了这个事情又重新再找旅馆什么的。然后我们就想说，还是再撑一天吧。然后我们就再再继续住了一天。那其实我们其他人所有人都都没有怎么样，但是就是这个女生，就是第二天早上起来，她又是一。就是又是状态很不好，然后我们当然就关心他，他就说同样的事情又在发生，然后我们就很就开始很紧张，我们想说还好今天是最后一天了，然后我们就赶快收拾东西。其实那天我们通常就是十点还是十二点之前你 check out 就可以了嘛。然后那天我们早上一早起来就是七八点，我们就赶快就离开了，就是一个小的插曲。不过还好还好我自己没有感受到，就这样子。
0: 哦，好长的故事啊！我本以为是跟那个南韩的富二代有有有关联的，
1: 没有，就是跟他，就是那那一天是一个很很奇妙的一天，就是这南韩的富二代将之后，就是不过那天真的是你这样讲起来，我就后来想，哦、因为那个富二代的那件事情实在印象太深刻了，所以后面的事情，因为我自己可能因为我自己没有遇到，所以我就有点忘记那件事情。
0: 哦，对，因为你不是被摸对，对，然后
1: 也没有人在我旁边耳语，所以我跟我就没有，我就没有印象啊。就是、后来你这样一问我，哦、我就想说，哎、欸，好像是有这样子发生过这样的事情
0: ，如果你喜欢今天的内容，欢迎追踪订阅，在苹果 Podcast 五星评论，让我们一起养成品味，面对人生更加从容应对。拜拜。